0: Literalmente, el podcast. La cultura pop con anteojos, con anteojos feministas.
1: Con anteojos
2: feministas.
0: Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más.
3: Bienvenidos a Literalmente el Podcast, nuestro podcast sobre cultura pop con anteojos feministas, eh, en un podcast súper, súper especial, un año más, por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, este 24 de marzo, que nos agarra en un contexto mundial muy extraño, al que todavía nos, no nos acostumbramos del todo, pero eh, que igualmente no queríamos dejar pasar por alto esta fecha, por lo que significa y además porque, mismo, lo, todas las organizaciones de derechos humanos han sabido adaptarla a los tiempos que corren. Estoy eh, vía Skype por primera vez, así que vamos a ver si nos rompemos cosas con las chicas.
1: Lucila Aranda, ¿cómo estás? Bienvenida a la Argentina, muy bien. Me siento Ricky Martin hablando desde
3: Miami con Susana Jiménez, algo así. Malherman Bien, también. Desde Un día los... muy
0: ajetreado en la los...
3: Desde las granjas de Inglaterra. Podemos, claro. Bien, este podcast va a ser así como medio con despasajes, pues parece que estamos en otro país. Eh, nada, una recomendación importante antes de arrancar con lo que también es importante. Eh, quédense en sus casas, por favor, eh, aquellos que puedan, eh, aquellos que no tengan que salir a trabajar. Eh, no compren insumos que son de primera necesidad para los agentes de salud, por favor. Eh, nada eh, claro, A saber barbijos, guantes Y todas las cosas que mi madre quiere que compre eh, Mamá, no Y eh, Otra cosa importante es que eh, En Argentina ya Se encontraron los primeros casos De eh, coronavirus por eh, con, Creo que se dice contacto comunitario Que es decir que es a partir de eh, Personas que no estuvieron Ni en los lugares, países focos de, de coronavirus ni que han estado en contacto con esas personas. Esto no nos tiene que desalentar porque, como ya explicaron muchos infectólogos, eh, las personas que están dando positivo estas semanas son las personas que se infectaron antes de la cuarentena. Es importante que nos quedemos en casa, es importante que frenemos la curva, es importante porque así, si nosotros hacemos este esfuerzo, que tampoco es tanto esfuerzo, eh, no va a explotar el sistema sanitario. Y todos los hospitales van a poder eh, atender con, todo su, su, con toda su capacidad a la gente que así lo necesite. No van a estar desbordados. Eh, el tweet que anda dando vueltas sobre los, los números similares de Argentina y Italia es falso, eh, así que no lo crean. Hay muchos comunicadores irresponsables que lo están retuiteando, pero es falso. Eh, así que, por favor, mantengamos la calma, pero mantengámonos en casa, eh, escuchando nuestros podcasts. Por ejemplo, tienen un motor. Sí.
0: Claro, tienen para horas y horas de entretenimiento.
3: Sí. Y si siguen así, vamos a hacer un podcast, capítulo por capítulo, de todos los Harry Potter. Yo leyendo Harry Potter,
0: <risa> como pensaba Lucio que era textual. Claro, como Lucio pensaba que
3: era. Esperemos que Lucio esté bien y tranquilo. Bien, para empezar este podcast y después de estos avisos parroquiales necesarios. Eh, vamos a hacer un recordatorio que es que todos, todas, todos aquellos que tengan dudas sobre su identidad, si nacieron entre 1975 y 1980 y tienen dudas, o si creen que pueden conocer a alguien que podría ser hijo, hija, hija de desaparecidos, pueden llamar al 011 43840983 o visitar abuelas.org. Y esto es importante. Esos son los canales oficiales. Eh, no pueden responder ni mensajes privados de Facebook, ni mensajes privados de Instagram, ni por Twitter, porque sería una locura. Eh, así que, por favor, si tienen dudas sobre su identidad, si quieren conocer a alguien que tenga dudas sobre su identidad, a esos canales oficiales. Y si no, siempre, en la, igualmente en las redes de abuelas, sí pueden encontrar los canales oficiales.
0: Muy bien. Siendo ya a redes, eh, hoy hay una acción que se llama Pañuelos con Memoria, que consiste en que las personas, como no vamos a marchar, hagamos pañuelos en nuestras casas y los colguemos de ventanas, de puertas de casa, de balcones. Si no damos a ningún lugar exterior con los pañuelos, en la puerta del baño lo colgamos y lo subimos a las redes usando el hashtag que mencioné anteriormente, pañuelos con memoria. Si les pasó como a mí y les agarró la cuarentena sin afiche blanco y sin tela blanca, eh, hay estrategias en la página de abuelas de cómo hacerlo con hojas de mm, borradores, con, con. hasta con servilletas. Con papel. Así que. Na sí. Nadie se queda afuera y empapelemos la ciudad de blanco, dado que no podemos salir. Para cuidarnos entre nosotros y para cuidar también a las madres y las abuelas. Totalmente, que es lo fundamental, ¿no? Digo, Eso, uno
1: de los sí. motivos por los cuales, antes de la cuarentena no estamos yendo y se, se canceló la convocatoria de la marcha, es porque una de las poblaciones de riesgo del coronavirus es la población mayor a 60. ¿Y adivinen quiénes son mayores a 60?
3: Las abuelas y las madres.
1: Exactamente. Y...
3: Este es un mensaje también para nuestros no tan queridos compañeros del frente de izquierda que quieren marchar igual, que creen que está mal que estemos en, en cuarentena porque esto lo hace la dictadura y tantas boludeces que no se cansan de decir. Para llamar la atención, eh, compañeros, la marcha no es del frente de izquierda, la marcha es de las madres y de las abuelas. Y si las madres y las abuelas establecen que este año no marchamos, no marchamos. Y si hay una pandemia mundial, tampoco marchamos hacemos lo que hay que hacer, que es votar gobiernos populares que lleven adelante políticas de derechos humanos, que reivindiquen la identidad y que, entre otras cosas, sigan adelante con eh, los juicios a los genocidas. Y no les den prisión domiciliaria, por ejemplo.
0: Y llenamos nuestros balcones de memoria con los pañuelos.
3: Exacto. Y reflexionamos también este día, que es para eso, para los periodos nacionales se hacen generalmente para eso, para que sea un día en el que eh, le prestemos atención a la fecha y sepamos qué es lo que está sucediendo.
1: Totalmente, ¿Cómo podemos funcionar? dentro de, esta, de todas estas cuestiones que se, están, que se están planteando a raíz de la cuarentena y demás, tenemos como diferentes servicios de streaming gratuitos donde eh, se abre el contenido para que podamos acceder a diferente contenido nacional. Tenemos cont.ar con para que se puedan ver todos los documentales y producciones nacionales entre ellos hay un documental que está bastante bueno donde hablan eh, hijes de desaparecidos que, que es muy interesante, que lo pueden chusmear por ahí, por, por ese servicio de streaming, y también eh, están los documentales por la memoria en la TV pública y la apertura de Vimeo de Sinfonía Parana finalmente, para que todos podamos verla eh, de una vez por todas, básicamente Sí,
3: porque yo no la vi Yo tampoco me recomendaron un montón y por si se perdieron nuestro especial del año pasado, en el especial del año pasado hablamos de contenidos culturales y productos culturales eh, que se hicieron a partir de eh, lo, todo lo acontecido durante la dictadura cívico-eclesiástico-militar del 76 en Argentina. Eh, entre ellos estaba Sinfonía Parana, que lo contesté vos, Mar, ¿no? A ese. Sí,
0: yo leí y el más... libro, todavía no vi la peli, así que voy a aprovechar.
3: Por eso, eh, lean el libro también, que está disponible en un montón de lugares. Nosotros lo mandamos en un boletín de la ronda, no recuerdo cuál, pero me escriben ¿En y se los pasos.
1: ¿Será el de febrero?
3: Sí, de, creo que estaba en el de marzo, pero no lo recuerdo, la verdad. Eh, nada, eh, aprovechemos, vamos a estar en casa. Eh, aprovechemos para, eh, nada, reflexionar, leer mucho, mirar documentales que nos sigan enseñando, porque todos los días aprendemos cosas nuevas que sucedieron, y eh, por eso este año no sabíamos bien cómo encarar el, este especial, sobre todo porque el año pasado les gustó mucho y está, estábamos como medio nerviosas de mmm, este año que hacemos? Eh, así que decidimos eh, contar historias sobre hijos de desaparecidos eh, como en primera persona. Y me encargaron que yo arranque, así que voy a empezar con la persona de la cual yo investigué, eh, que este es un dato que no se tiene tanto, porque eh, hablando con mis compañeros, eh, había como dos, ahí, a esta persona fueron como dos hechos muy puntuales, los que le sucedieron en su vida, que la marcaron bastante, eh, y para mí, uno de los que menos se conoce es que es hijo de desaparecidos. Eduardo eh, de Pedro, o Eduardo de Pedro, nació el 11 de noviembre de 1976 en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Eh, pero vivía con sus padres, que eran Enrique Pedro y Lucía Rébora, en Capital Federal. Sus padres, los dos, eran eh, militantes de la Organización Montoneros. Y el 21 de abril del 77, es decir, cuando Guado tenía un año, casi, eh, Enrique, su papá, es secuestrado y asesinado por el gobierno de facto. Y poco más de un año después, el 11 de octubre del 78, en una acción conjunta del Batallón 601, es decir... Eh, una acción conjunta entre el Ejército, Gendarmería y la Policía Federal rodea el domicilio, lo ataca y eh, dentro de su domicilio estaban eh, Lucía y su entonces pareja que era Carlos Guillermo Fasano. Eh, se dijo que lo que estaban, a, a ver, como la explicación oficial era que estaban buscando plata. Entonces, digo, cuando uno busca plata, ¿qué hace? Va con un tanque y una ametralladora y entra a disparar. Eh, Guado en ese momento tenía dos años y su mamá Lucía, sabiendo que venían por ellos se escondió con él en la bañadera cuando finalmente las fuerzas logran ingresar al domicilio eh, lo acribillan a Carlos Guillermo y una de esas eh, como balaceras de ametralladora lo, eh, la alcanza a Lucía entonces eh, Lucía está embarazada además se la llevan al Olimpo y a Guado lo dejan con unos vecinos y le dicen que lo van a volver a buscar. Y dos días después, lo vuelven a buscar, lo llevan al Olimpo, donde había fallecido su mamá y el bebé del que estaba embarazada. Y lo que hacen con Guado es cederlo a una familia de represores. ¿Qué pasa? La mamá de Guado tenía nueve hermanos. Era una familia muy grande. Y era una familia bastante conocida en Mercedes. Entonces, al...
1: Eh, yo tengo muy, va, varios pacientes y conocidos en Mercedes, en la militancia, en diferentes lugares se conocen entre todos sí. es como Valadero 2 claro, pero Mercedes no me uh -huh. va a ser puede ser eh,
3: sí, bueno, en Valadero nos pasa que la, las personas que son familiares de desaparecidos eh, las conocemos pero sí es algo que también cuenta Guao después, eh, si bien todos sabían en los 90 no se hablaba de eso. De hecho, hace poco, relativamente poco, eh, te estoy hablando de 2011-12, en Paradero se hizo una plaza que es la Plaza de la Memoria. Y Paradero, que en ese momento digo, ahora tiene 40.000 habitantes, en el, los 70, que tiene 20.000, hay 18 desaparecidos. Es un montón. Para los pocos habitantes que tenía en ese momento. Sí la familia de Guado empieza a mover como su, sus contactos dentro de Mercedes y llegan a un cura, ¿verdad? llegan a la iglesia de Mercedes y un cura de Mercedes eh, intercede ante el general Suárez Manson eh, para que nada, les digan dónde está Guado y un día este cura el 13 de enero de 1979 recibe un llamado diciendo, de este general, diciéndole tengo un paquete para vos, pásalo a buscar. Y cuando van el paquete era Guado. Entonces deciden que Guado se va a criar en la casa de una de las hermanas de su mamá, con su esposo y todos sus hijos. Guado se refiere a sus primos como sus hermanos, y a sus tíos que lo adoptaron, se los llama mamá y papá, incluso el día de hoy, y dice que eh, cuando él iba a la escuela, él de tenía otro apellido, y él decía que era adoptado. Para que no le preguntaban Dice que él, nada, como con esto que decíamos, que Mercedes más o menos se conocen todos y todas, eh, sabían que sus padres habían, los habían matado, no se hablaba de, del tema, incluso, imagínate, incluso después de, de recuperar la democracia no se hablaba. Eh, pero también reconoce que, eh, nada, que él creció enojado por no poder hablar de este tema. Pero no poder hablarlo, no porque sus tíos no quisieran hablarlo, sino porque no se hablaba de eso. Este, y que él, por supuesto, no, tiene, no tenía ningún tipo de recuerdo de sus padres, pues si no sería un genio. Eh, entonces, lo que él quería era información para saber, más allá de cómo los habían matado, por qué. O sea, qué era lo que habían hecho sus padres que había llevado, entre comillas, a que murieran. Era que, ¿Qué era lo que ellos defendían? ¿Cuáles eran las ideas? Que, por las que ellos militaban y él dice que lo que le faltaba era contexto y eh, una de las cosas que sí tenía, que pudo, una de las pocas cositas que tenía como para eh, establecer un vínculo con sus padres era una carta que su mamá Lucía le había mandado a una de sus hermanas que en ese momento estaba viviendo afuera pues se había exiliado como la hermana intuía que estaba en peligro, eh, Lucía le pide por favor que se vaya con ella entonces eh, uno de los pasajes más angustiantes que tiene esta carta, está en internet y la pueden buscar dice, Silvia, yo no me voy porque le debo mucho a nuestros muertos Quique, Mingo, Jaimito Carlos Agosti y miles de compañeros caídos, cada minuto mío es de ellos y de los que vendrán y de los que hoy pasan hambre es decir eh, una persona que evidentemente se quedó a pelear hasta el último instante de su vida, que no quiso escapar y para a mí me me, de, me llama, o sea, como que me, me duele mucho el estómago cuando habla de cada minuto mío es de ellos, o cuando habla de eh, le debo mucho a nuestros muertos, como esta cosa del, del compañerismo de las organizaciones sedentistas, de, de realmente estar como tan arraigado a, a, no solo a tus ideales, sino a tus compañeros. Y bueno, Guado creció como, como en eso y eh, como le faltaba dramatismo hasta, a esta historia, él trabajaba en el campo de su familia, en Mercedes en general, la gente vive de, eh, tiene muchos campos, vive en esta industria, eh, pero fundieron. En el 95, como muchas otras eh, empresas, entonces decide mudarse a Capital Federal y estudiar Administración de Empresas. Cuando se muda, va a Floresta, que es el barrio en el que vivían sus papás, todo esto un dato que todavía no dijimos, es que eh, Aguado, su mamá y su papá le decían Pichu, que es un dato que nos va a servir para después. Este, que importancia
0: para el... Exacto.
3: Un beso, Jorge. Eh, entonces él iba, golpeaba las puertas, hablaba con, con los vecinos, como para ver si ellos le podían dar información, y le respondían todos prácticamente lo mismo, que es un enfrentamiento entre grupos extremistas, donde se habían secuestrado armas y libros. Y eso era todo lo que él sabía. Imagínate nada, la bronca y como la impotencia que te genera no poder encontrar. Información sobre tus padres en ningún lado.
0: Claro.
3: Pero ese año, página 12, que era uno de los pocos diarios, siempre del lado del bien, uno de los pocos diarios que hablaba sobre eh, lo que había sucedido durante la dictadura, claro. eh, publica una solicitada donde se anuncia que se juntaban una reunión de los hijos desaparecidos. Entonces, Guado dice: Esta es la mía. Te tengo que ir a... Pero hay gente que debe saber cosas. Y Sandra Russo, en su libro es Fuerza Propia, el libro está bueno, Sandra Russo, vemos, eh, <risa> hace una reflexión que para mí fue muy acertada, que dice, ese primer encuentro de hijos de desaparecidos y desaparecidas puede tomarse como un punto de inflexión en esta historia, que narra al menos una parte de la lógica histórica de la generación que termina concluyendo en la cámpora, porque el libro es sobre la historia de la cámpora. Esa generación emergió cuando tuvo la edad para hacer la aposta con las madres y las abuelas, el relevamiento histórico. La aparición pública y organizada de los hijos desaparecidos implicó un brusco cambio en la lucha por los derechos humanos, que en ese entonces se sostenía con infinita paciencia. Comienzan ellos mismos a buscarse. Claro, es pues una generación que es la generación de los que, hoy detienen, los que hoy tienen entre 45 y 50 años, debe ser la generación que más preguntas se hace sobre su identidad. Porque es esto, es como siempre está esa cosa, decir, che, se sí. porque Porque Dios, fueron muchos, digo, más allá de, de los compañeros desaparecidos, fueron muchísimos los, los niños y niñas nacidos en cautiverio. Uh -huh. Guado, cuando sucede todo esto de la quiebra de, su, de, la, de la empresa de su familia, tiene que volverse por un tiempo a Mercedes, pero en el 97 vuelve a Capital y en el 97 empieza a militar activamente en hijos. Es uno de los cofundadores de Hijos. Empieza a estudiar psicología, casi Luli. Yo eso no sabía. Pero eh, se aburrió. Y se fue a un lugar muy del bien, a veces, pues nos ha dado eh, grandes personajes, como Alberto. Se fue a la facultad de Derecho a estudiar Derecho. Yay. Y, aparte, ese mismo año también empiezan a organizarse los Scratches a genocidas. Eh, hay mucha gente que nos escucha de otros países, incluso puede haber gente en Argentina que no recuerde, pues son muy jóvenes, los odio. Eh, ¿qué, son los, ¿Qué fueron los Scratches? Eh, los Scratches eran eh, acciones que se hacían. En determinados lugares, generalmente en el lugar de trabajo o en el lugar de residencia, los genocidas, porque sí, aunque nos parezca hoy en día, por supuesto nos parece imposible, había genocidas que en pos de las leyes de obediencia de vida y punto final, estaban por la calle, haciendo su vida normal, recusadas en el súper y era absolutamente asqueroso. Eh, entonces había como organizaciones de derechos humanos que se, eh, se organizaban y lo que hacían básicamente eran... Eh, acciones pacíficas que consistían en ir a hablar con los vecinos, tanto de, de los lugares de trabajo como de donde ellos vivían, les contaban qué era lo que habían hecho eh, estas personas durante la dictadura, les llevaban incluso eh, extractos de los, eh, los expedientes de los juicios, porque una cosa que recalcaban mucho es que ellos no iban a, a escarachar a las personas que habían sido declaradas culpables, pero que no estaban presas por estas leyes. Este, y cuenta Guado que eh, a él la marcha que más lo marcó fue la marcha del 24 de eh, marzo del 96, que él siente que fue un quiebre porque si bien él estaba en Mercedes y eh, no se tuvo a por la televisión, vio a 100.000 personas pidiendo justicia. Entonces lo hicieron darse cuenta del sentimiento tremendo de injusticia que sentía él al saber que los represores que habían matado a sus padres estaban tan tranquilos en sus casas. Y esta es una de las razones por las cuales él decide estudiar Derecho. Él quiere presentarse como querellante, en estas causas. Cuando llega a hijos, cuando vuelve y ya como que se pone muy de lleno a militar ahí, encuentra mucha información sobre sus padres, eh, porque había muchos sobrevivientes que habían sido compañeros de ellos, o muchas personas que eh, los conocían. Entonces pudo como sentarse a hablar. Y eh, bueno, fue a partir de ahí que empiezan a hacer todos los eh, los scratches. Y eh, cuenta Guado que en general, los escraches siempre terminaban siendo reprimidos, pero que el peor, la peor represión la sufrieron cuando eh, hicieron el escrache Astis. Poco más de 10 años después, Astis va a ser condenado a perpetua en los juicios que se reabrieron durante la presidencia de Néstor Kirchner. En este libro que, yo les, que les mencionábamos antes de Sandra Russo, que se llama Fuerza Propia, hay mucha información también sobre cómo Guado termina acercándose a muchos eh, quienes de quienes hoy, hoy son dirigentes de la Cámpora, que en ese momento eran eh, militantes estudiantiles, por ejemplo él, como ya dijimos, en vez de aparte de militar en hijos iba a la facultad, empezó a militar en universidad, ahí lo conoce Mariano Recalde, que también militaba en la universidad, en la universidad de en la universidad de Facultad de Derecho, después por como hacían acciones conjuntas con organizaciones de derechos humanos y muchas organizaciones políticas territoriales. Lo conoce a Axel, que está militando en económicas, como esta cosa, que es muy emocionante leerlo, porque es digo, una que, que militó en su momento y dicen, che, como eran militantes de base como nosotros, que terminaron siendo dirigentes políticos. Eh, nada, brillantes. Este, ah, claro. Y aparte de conocer a Mariano Recalde, eh, también eh, conoce a Julio Piumato. Guado conoce a Piumato ya de antes, porque... Eh, iba a las reuniones de hijos porque Piumato había sido militante de la JP en los 70 y fue detenido durante el periodo 1976-1982. O sea, durante esos años de dictadura él estuvo eh, detenido, sí.
1: Qué personaje polémico, Piumato,
3: ¿eh? Sí. Nada,
1: sí. qué comentario.
3: <risas> yo creo, yo siempre lo consideré como esto, bastante polémico. Eh, eh, como que me ha venido un poquito a partir de muchas cosas que estuve leyendo acá, Totalmente. Nah, no vas no va a venir conmigo pero bueno, igual nada o sea, yo eh, siempre le de un respeto enorme a la gente que militó en los 70 que puso el cuerpo con cana digo, y después eh. bueno eso no sé compartamos otro montón de cosas pero siempre desde ahí va a tener absolutos respetos eh, pero bueno, es Piumator que va a eh, jugar un rol trascendental en la vida, literalmente, y en la subsistencia de Guado. Porque esto, ahora vamos a la parte que yo creo que la gente más conoce de, lo que le, de Guado, que es que en el 2001, él ya laburaba en judiciales, entonces estaba haciendo trámites, estaba llevando un par de expedientes, y como estaba por el centro, ve que más o menos ahí por la diagonal, supongo que ahora sí, por donde está la Catedral de Buenos Aires, eh, ve que hay un grupo de policía intentando frenar a las madres que estaban haciendo su ronda de los jueves entonces él se acerca a tratar de impedir que les impidan a las madres hacer la ronda cuando llega la policía empieza a reprimir y le pegan, entonces él no sé, es su inocencia supongo yo, porque creo que es eh, empieza a gritar soy guado, soy guado, soy guado militante de hijos peor la policía le pega más todavía y le empieza a picanear. Entonces lo meten adentro de un patrullero, a él y a otra persona que, si no recuerdo mal, era un fotógrafo, pero no estoy segura. Sé que iba con otra persona en un patrullero. Eh, ya incluso dentro, cuando ya estaban como, entre comillas, detenidos, le siguen pegando y los, le, lo, lo picanean mucho. O sea, es como un, es un uso excesivo de la picana. Es como muy importante resaltar esto porque después cuando el patrullero está, empieza a andar, como a querer llevarlos a, a la comisaría, incluso el que está manejando se da vuelta para pegarle. ¿Cómo esto? Riéndose ¿eh? así que vos que te pensás que sos piola porque militás con esas viejas, no sé qué. En un momento él se copa, se ve el, el conductor pegándole y choca contra un taxi. Al chocar, como me todos se sorprenden y Wado abre la puerta, logra abrir la puerta, quiere escapar del taxi, empieza a los gritos, soy Wado, soy de hijos, qué sé yo. Y la gente que estaba alrededor dice, hay que llamar al SAME porque este pibe está eh, herido, creyendo que era una herida producto del, del accidente. Y la policía que no, que no, que no, que, no, que tenían que ir, bueno, hicieron tanto que vino el SAME y se lo llevan al hospital. A ah, Wado, al otro chico no. Cuando llegan al hospital, eh nada, la, la policía, como quiere que, que todo se haga rápido para poder llevárselo a la comisaría, eh, y las enfermeras le dicen que no, que se tiene que quedar ahí, entonces lo que hacen es esposarlo. Pero se quedan con sus cosas: se quedan con la mochila, con todo lo que tenía, su, digamos, con su billetera, con todo lo que él pudiera tener para identificarse. Pero tuvo la suerte de que alguien en el hospital lo reconoce y da aviso a Piumato. Piumato ya había presentado un habeas corpus porque lo último que sabía de Guado, era que había ido a la plaza y no sabía más nada de él. Entonces ya habían presentado una vez Corpus y la policía les decía, sí, 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 está detenido. Bueno, pero dime ¿dónde está detenido? Sí, sí, está detenido, pero nadie podía darle como la ubicación, una comisaría, algo, para que pudiera ir a buscarlo. Alguien en el hospital le avisa, entonces Piumato se apersona en el hospital y dice, este chiquito se va conmigo, yo lo conozco, es Guado de Pedro. Eh, y los médicos le cuentan que él tenía rotura de tabique, de los golpes que le habían dado, está lleno de moretones, y aparte había sido tal, de nuevo, tal el nivel de picana que habían utilizado con él, que le habían eh, generado, que le habían generado eh, daños modulares irreparables, y por eso hubo tartamudo uh -huh. al día de hoy. Sí. sí. Así que, eh, bueno, después de eso, Guado se va con Piumato y una de las cosas que le aconsejan es contar lo que pasó. Él no lo quería contar porque pensaba, tipo, este tipo me van, a, me van a ir a buscar. Entonces lo que hacen es dar una nota para eh, página 12, donde cuenta todo esto que, que sucedió, donde da nombre y apellido, o sea, de, se, digamos, no, no da la, la nota anónima, sino que dice, soy Guado de Pedro, pasó esto, eh, como para protegerse. Porque otra de las cosas que le que estaba pasando con él, desde que él había empezado a militar en hijos, desde que habían empezado a hacer los scratches, a represoros, sobre todo un scratch que hicieron en Mercedes, es que eh, Guado tenía como el dato de que supuestamente eh, su mamá había sido una de las víctimas de los vuelos de la muerte. Entonces lo llamaban por teléfono y cuando él atendía, él escuchaba río de agua y una persona eh, ahogándose y le cortaban. Dice que esa llamada la, se las hacían como muy recurrentemente, entonces, evidentemente, él un poco de miedo por sí. su bienestar tenía. Sí. Pero bueno, eh, y les voy a dejar la página, el, la, sí, el link para que puedan ver la nota de página, todavía está disponible si la quieren leer, eh, nada, es muy, muy tremenda. Y para finalizar, eh, voy a leer la declaración que hace Wado porque, como él dijo en su momento, él logró ser querellante en la causa por la muerte de sus padres y lo llamaron a declarar mi madre tuvo la posibilidad de irse a finales de 77 y respondió con una carta donde expresó que no se iba porque todavía seguía la dictadura expresó que se quedaba por todos por los otros en el año 97 encuentro un recorte del diario La Nación donde también mienten y tenía la dirección de la casa donde fue el hecho Belén 335 fui ahí, toqué timbre no me contestó nadie. Toqué el timbre de al lado. Me atendió una chica. Le pregunté si llevaba más de 20 años ahí, en esa casa. Me dice que sí. Le dije que yo en el año 78 vivía ahí. La chica llamó a la mamá. La mamá vino corriendo y gritando. Llegó Pichu. Yo no entendí mucho. Me hizo pasar. Me dijo que yo era Pichu, el hijo de Mirta Le dije que no, que mi mamá se llamaba Lucida. Pero ella me dice que en el barrio la conocían como Mirta Y la mujer... Beatriz Barkovski, le dicen Kia, Kika, metá la ropa de mi mamá y meté una nota que le dejó a ella diciéndole que podía disponer de todo lo que mi vieja tenía en su casa. a ropa mía de cuando yo tenía dos años. Le pregunté si ella subo el día del hecho. Me dijo que sí. Era el 11 de octubre de 1978. Volví a hacer las compras y encuentro la calle Belén cortada con un camión del ejército. Kika me dijo que al rato escuchó como una bomba muy fuerte y atrás un tiroteo escuchó mucho tiempo los tiros de, uno, de un solo lado hasta que cesaron después vio que sacaban a Fasano, al compañero de mi vieja muerto lo reconoció por el pantalón y me dijo que a mi vieja la sacan de los pies y de las manos estaba embarazada de ocho meses me dice que le pareció que estaba viva que la habían baleado en una pierna y en el hombro le pregunté qué pasó conmigo me dice que yo estaba en la bañera con mi vieja cuando esos tipos entran entonces me hizo pasar a la casa, que estaba deshabitada Fuimos al baño y me mostró los tiros en las paredes. Voy a ver a Susana Caride. Le pregunto qué había pasado en el Olimpo, si mi vieja había podido tener a su hijo. Me dice que no, que el operativo fue muy fuerte, porque estos tipos sabían que en el domicilio teníamos plata. Después supe que Nelly, la mujer que vivía con nosotros, había vendido unas propiedades y que la plata estaba ahí. Susana Caride vio el cuerpo de Fasano en el Olimpo, lo conocía de la facultad. Lo veo muerto y tapado con una lona. Y al lado veo a una mujer de veintipico embarazada y acribillada. Estaban tirados en la puerta de la enfermería. Cuando la vecina me cuenta que vivíamos con una mujer que se llamaba Nelly y que después del operativo la vio entrar a la casa y llevarse cosas, intenté durante muchos años saber quién era esa mujer. El año pasado, hablando con un compañero, me pasa el teléfono de una mina. Cristina Jurkiewicz. La llamo y me junto con ella. Me dice que ella me conoció que conocía a mi vieja, que conocía a Fasano, y que tenía información sobre el hecho de Belén 35. Me cuenta que ella entonces, en octubre del 78, tenía 18 años y un hijo de dos meses. Que la mamá de ella, que era Aneli, era la secretaria del padre Mujica, y que cuando lo matan, empezó a participar en el grupo de mi vieja. Me cuenta que el 11 de octubre, a Aneli la secuestran en la calle, y que a ella, a Cristina, que volvía de comprar un regalo para el Día de la Madre, también la secuestran, y que la llevan al Olimpo que a la madre la ponen en una camilla de tortura para que diera la dirección de la casa. Como Nelly no cantaba, llevan una rata y la amenazan con metérsela en sus partes íntimas. Y como no cantaba, llevan al hijo de Cristina, al bebé, al nieto de Nelly, y le hacen un submarino, al bebé. Ahí Nelly dijo la dirección. Cristina me contó que vio a su madre con la mandíbula rota, quemada con picana y plancha, y ahí se puso en marcha el operativo Patriota por el robo de los mil dólares. Cristina Juriewicz me contó que de bebé yo tenía un gato de juguete y que ella, en el centro clandestino, vio ese gato. Cuando un miembro del tribunal le pregunta cómo, como es de rigor, sobre los operativos para presentarse como creyente, Guado dijo que eran los mismos que lo habían llevado, en 1997, a insertarse en hijos, que no podía entender cómo esta sociedad podía convivir con los responsables del genocidio sueltos. Relató en el estado de los años de su vida que se había dedicado a reconstruir lo que pasó y a escrachar a los represores. Ese es el testimonio adeguado en el juicio por la muerte de sus padres. Juicios que eh, estuvieron pausados durante el macrismo, que esperamos que cuando el mundo vuelva a la normalidad, los que quedan sigan, y todos los represores y todos los responsables de esta dictadura que se llevó 30.000 compañeros,
0: estén presos en
3: una cárcel común como tienen que estar.
0: Sí, que hoy es un ministro, ¿no? También, qué importante tener personas con esas historias en el gabinete.
3: Y lo más maravilloso de cómo se cierra el círculo es que una persona que luchó tanto por encontrar su identidad y por encontrar la de tantos compañeros, es hoy el responsable de firmar los documentos de los 43 millones de argentinos, porque es nuestro ministro del interior, que por favor vaya a dormir también, porque lo vi esta mañana estaba con muchas... Eh, pero nada, es maravilloso, y es maravilloso y es posible porque, de nuevo, tenemos un gobierno a la altura de la historia, a la altura de las circunstancias y para el que las políticas de derechos humanos no son un curro, sino que son eso, políticas de Estado.
1: Bien. Bueno, ahora vamos a seguir con la historia de Victoria Montenegro. Eh, Victoria Montenegro es hija de Chicha y Toti, que eran dos militantes que vivían en Salta del ERP. El 31 de enero nació Hilda Victoria y a los 13 días eh, fueron secuestrados los tres, eh, Chicha y Toti y Victoria, el 13 de febrero de 1976 en Lanús. No, no, no elegí caso porque era de Lanús, me sorprendió mucho que sea en Lanús porque yo no lo sabía. Eh, se crió en Lugano, en Lugano 1 y 2 con sus apropiadores, que son Mari, que era licenciada en Servicio Social, y Germán, que era coronel del ejército, eh, y con su media hermana Fernanda. Siempre, a mí particularmente, la historia de Victoria me, me llamó mucho la atención por cómo construye su identidad y cómo va construyendo todo el relato, ¿no? eh, Victoria se entera con más de 25 años de su historia eh, y hace como todo un recorrido de eh, no, reconstruir su historia, reconstruir su vínculo, porque ella siempre dice, o siempre decía, ya no lo dice, por suerte. No dice, por suerte. Eh, fue, eh, como es, tuvo una infancia feliz y fue criada con amor. ¿no? Eh, ella, bueno, sí, cuenta que pasaba todos los veranos con Germán en, en Campo de Mayo, que ella siempre quiso parecerse al apropiador, que era un de ojos celestes, porque los dos, tanto en la. Eh, su apropiador como su apropiadora, tenía rasgos como alemanes, y ella cuenta que eh, le preguntaba a Mari si cuando se tirase a la pileta, si abría los ojos, se si le iban a volver los ojos claros, como no. los de papá, y Mari, que era licenciada en servicio social, le dijo, sí, sí, o sea que lo único que obtuvo Victoria fueron ojos irritados y colorados, porque Bien. claramente los ojos nunca se le aclararon, porque los padres, o sea, Victoria, tiene rasgos salteños, es, claro. es morocha, es morocha, en fin. Eh, ella durante muchos años se entera de toda su historia después de los 25, cuando en 1984 las abuelas de Plaza de Mayo reciben información eh, creyendo que justamente el coronel Germán Tetla eh, podría tener una niña apropiada, o sea, estábamos hablando de la que en ese momento conocíamos o se conocía como María Sol Tetzla, eh, y este hombre Herman, este coronel, era jefe del grupo de tareas de Vesuvia. Le escribieron eh, con un certificado falso, obviamente, eh, y en 1988 se inicia la acción judicial, en el Juzgado Federal de San Isidro. Cuestión que el proceso se vio dilatado durante muchísimo tiempo, porque, bueno, este hombre tenía contactos claramente, y finalmente, en, eh, en el 2000, eh, Victoria se, eh, confirma que, era, que no era hija de, de quienes decían ser sus padres, y que era hija de Hilde No, de Chiche y Toti. En junio del 2001, la joven se reencuentra con su familia biológica. Eh, la gran particularidad de la historia de Victoria justamente es que ella durante mucho tiempo creyó en la historia que le contaba su familia. Es más, no, no, durante mucho tiempo no lo llamó apropiadores, sino su familia con la que creció, o sus mamás y su papá los nombrada de esta forma. Es más, eh, cuando en el 92 Herman le dice que le iniciaron esta causa en abuelas, eh, le cuenta que el juez que la tomó es un, era un juez montonero y que obviamente le iban a dar curso solamente por eso, ella va a sacarse sangre para compararla con el banco genético y ella estaba convencida de que era para ayudarlo a su papá entre comillas ¿no? a, al coronel, a su apropiador porque eh, estaba convencida de que no podía ser nunca hija de desaparecidos porque para ella los desaparecidos no existían sí. Pero ¿por qué? porque ella crece dentro de un relato que es una sí. mentira entonces es muy difícil poder romper con eso y es algo con lo que abuelas y madres vienen luchando desde ese momento más en esa época, quizás hoy por hoy, digo, que no es que no, no tenga peso, porque obviamente son 40 años de construcción de discurso, pero hay que desandar todo ese, todo ese, toda esa construcción armada. Entonces, cuando se entera, lo primero que siente, dice, es vergüenza. Ver, ella estaba casada y ya tenía hijos. Ver, y dice, vergüenza decirle a mi marido que era hija de la subversión. Y que tenía... Mucho miedo de que su papá no la quiera.
0: Porque
1: ella decía, yo soy la subversión, yo soy el enemigo. Eh, al año siguiente conoce a su familia de origen, que también tenía un montón de tías, eh, ah. y se presenta como María Sol. Ella iba porque el juzgado se lo decía, iba a cumplir y nada más porque el juzgado lo obligaba. Entonces su tía... Ella siente que empieza a quebrarse cuando ve a su tía Irma que estaba llorando y dice, aparte de mí, de mis apropiadores, había más gente que estaba sufriendo, entonces algo tenía que haber. Van a Salta a conocer al resto de la familia, junto con los neres porque le pide conocer a, su, a sus hijos, eh, y se encuentra con un montón de gente que estaba buscándola hacía mucho tiempo. Entonces, toda la familia se acercaba y decía, era como si... hace eh, se reencontrasen con la tía que hacía mucho tiempo que no, que no veían eh, y como que eso la movilizó un montón, ¿no? y dice que le llevó muchísimos años entender lo que pasó y entender lo que habían hecho poder correrse un poco del discurso este que estaban planteando y en eh, 2012 se encontraron los restos del padre eh, en eh, bueno, lo perdí pero no importa, lo que Porque yo les, le les quería leer es un extracto de una entrevista que tuvo con Víctor Hugo Morales en 2011, eh, donde da cuenta un poco de este recorrido que ella, ella hacía, es cortito, no es muy largo, se los leo así velozmente, dice, esperen que acá, tenía 25 años cuando me contó que no era hija suya, yo me enteré después de que la justicia me da el ADN en el que se comprueba quiénes eran mis padres biológicos. Fuimos a cenar. Me dijo que era una guerra que ingresó a la casa. Nos repetía que era una guerra y que había batido a los subversivos, los enemigos, que eran mis padres. Me decía que lo había hecho por mí, que era lo mejor para mí. Me acuerdo que yo se lo agradecía. Le decía, papá, quédate tranquilo que no tengo dudas de que es así. Cuesta todavía acomodar algunas cosas, pero creo que ya se están acomodando. Durante toda mi infancia, como toda mujer, estuve enamorada de él. Siempre lo quise muchísimo. Para mí él era todo, era mi vida. De hecho, me llevó muchos años a entender. Para mí todos tenían la culpa menos él. Las abuelas, mis padres biológicos, la historia, todos menos él. Hasta que llega un momento que se te cae el pañuelo y hay cosas que no se pueden seguir defendiendo. Pude incorporar a mis papás. Fue hace dos años. Me acuerdo que fue una Navidad. Por primera vez sentí que extrañaba a mi papá, a Toti. Ahí pude congredas las de de papá y ponerlos a ellos, recuperar mi identidad y presentarme como Victoria. Teniendo el documento de Victoria, me seguía presentando como María Sol Tetzla. No es fácil. La identidad no es el ADN solamente. Porque la idea, justamente, era devastar todo y que no quedara nada. Mi apropiador me lo dijo una vez. Tiramos toda tu ropa para que no te quedara nada de ese pasado. Me formaron toda la vida para que no quede nada. Después lleva el tiempo a acomodarlo. Para eso, eh, pero para eso están las abuelas, otros nietos, mi familia biológica que es fabulosa y me ayudó mucho. Todavía tengo muchas contradicciones. No puedo defender a mi apropiador. Antes lo defendía y decía que la apropiación era un acto de amor. Hoy no. Se apropió de mí, de mi primo, Horacio Pietragala, que se lo dio a la señora que trabajaba en mi casa. Nos criamos juntos. Sé que participó en infinidad de operativos, sé que mató a mis padres y no lo puedo defender. Yo no odio a nadie, a él tampoco. Todavía no termino de procesar lo que pasó, pero ya no trato de justificarlo, porque sé que no tiene justificación lo que hizo. Lo bueno mío no lo hizo él, lo tengo en la sangre y es de mis papás. Hasta hace poco pensaba que me habían educado bien, pero lo bueno lo tengo de mis papás porque nada bueno puede surgir de una relación enfermiza, porque él es el asesino de mis padres, me dio el arma con la que los mató y hasta hace poco yo la tenía en mi casa. Ahí no hay amor. Karma me dio su arma para que la cuidara cuando lo detuvieron. El, el arma representa mis propias contradicciones. Ya no está más, ya se fue. Por eso digo que no hay amor. Hay mucha perversión en todo esto. En una apropiación no hay amor. Mis abuelos se murieron buscándome. Ellos, por los apropiadores, pudieran haberles dado a mis abuelos la oportunidad de verme y no me la dieron. El amor no hace eso. A Mari, la apropiadora, cada tanto la voy a ver, tengo una hermana a la que quiero mucho, tengo sobrinos. Me enteré de que no era hija suya en el juzgado, me enteré que era hija de la subversión, como decía yo entonces, en el juzgado a través del juez Markevich. Todo empezó cuando las abuelas hicieron una denuncia... Recuerdo haber acompañado a mi apropiadora al juzgado. El juez saca un expediente del cajón y le dice que las abuelas se están molestando, pero que se quedara tranquilo que él lo manejaba. El expediente pasó por seis jueces antes de que lo tomara, Marke lo tomara Markevich. Ahí Germán plantea que no se podía controlar más la situación. Me dice que Markevich era un juez montonero. Para mí Markevich era el enemigo en ese momento. Era el que me estaba robando a mi familia. Hoy puedo entender que fue el que me ayudó a recuperar a mi familia, mi identidad y mi vida. Cuando me notifica que no soy hija biológica de Tesla, el juez me da el fallo y me decía leerlo. Y yo le decía no, porque ese banco lo manejan las abuelas y todo esto es mentira. En ese momento estaba llena de mentir y no podía conmigo misma. Recuerdo que temblaba mucho. El fiscal de la Cámara de Casación Penal, Juan Martín Romero Victorica, era amigo de mi propiador. Era uno de sus contactos en Comodoro Pi, que era uno de los que le facilitaba información. Hablé con él la primera vez que tuvieron a Germán y le puso abogados. Después a Germán lo vi, lo iba a ver en a Pi. Se acabó el miedo, el miedo se fue con María Sol, yo soy Victoria. Sí,
3: Victoria y Victoria Montenegro hoy es legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, fue diputada nacional. Igual que era gala. cagala. Exacto. Horacio Piedravala es uno de los que reprimieron en la eh, en la votación de la modificación a la ley jubilatoria de sí. ¿no? que fue tremendo. Eh, sí, bueno, la historia de, de, de Victoria, ahora que la escucho, me hace acordar un poco también a eh, la de la protagonista de, del libro La memoria de los seres perdidos, de Jordi Sierra y Fabra, que hablamos en el, en el podcast anterior, así que si no tienen que leer, búsquenlo está disponible, eh, y es un libro muy lindo. Me hice acordar a esto de, de, nada, de una persona a la que de repente le cuentan esto que es tan tremendo y que ya no, no, no quiere aceptarlo, que es como, ¿no? ¿Cómo puede ser? ¿Si ¿Sí, mi papá? Eh, y nada, y esto, ¿no? en esta metodología que era tan normal durante la dictadura de de apropiar sus niños y falsificar papeles, como ¿no? para que después no digan que fue todo un plan estratégico desde el que funcionaba porque ellos eran
0: el Estado. Uh -huh.
3: Me parece sí. que sí. Ya...
0: Y, y aparte de todo hay casos al día de hoy de, de nietes recuperados o con identidad restituida que no quieren tener contacto con sus familias reales, que siguen... Yo, hay un caso cercano a mi familia y y es muy doloroso, pero a la vez son personas adultas y lo que hacen las madres y las abuelas es darles esa oportunidad, tenderles ese puente si se quiere, a que se encuentren con su historia, pero la dictadura venció en eso en muchos casos. Sí, es tremendo. Eh... Sí, sí, es muy doloroso, pero a la vez es algo que, que existe y, y que sucede, ¿no?
3: Sí, y que es necesario, el, el derecho a la identidad es un derecho humano, eh, y ellos también, digo, viéndolo desde la perspectiva también de las abuelas, ellos, ellas tienen derecho a saber qué hicieron con sus nietos. Así como las madres tienen derecho a saber qué hicieron con sus hijos. Eh, recién en la historia de Lulín nos contaba que eh, el padre, el, el equipo de antropología forense, candidato al Nobel de la Paz, premio que ya no nos importa demasiado desde el de Obama. Eh, <risa> gracias al equipo de antropología forenses lo, encontraron los restos en Uruguay eh, digo, es muy importante Esa, al día de hoy hay gente que, que hay desaparecidos que si no fuera por el, el, el trabajo de, de estos equipos, seguiríamos sin tener noticias porque ellos nunca van a decir que hicieran es, es un sí. secreto que se van a llevar a, a, a su muerte
0: sí. y es terrible sí. es terrible eh, y bueno, siguiendo de, de la mano de lo que venían contando ustedes, yo quería compartirles, eh, estoy investigando la historia de Elena Galinaria Binet y quiero empezar a contar su historia con una frase de ella que es eh, Identidad para mí es retrotraerme al lugar del que nunca debería haber salido mi familia. Eh, Elena es la nieta recuperada número 40, eh, es hija de Miguel Ángel, y de Mafalda, que es María Inés pero todo el mundo le decía Mafalda él era obrero metalúrgico y ella era maestra y secuestraron a él alrededor del mes de julio del 76 en Morón y a ella eh, embarazada de siete meses el 16 de septiembre del 76 y eh, nunca se supo a dónde la llevaron pero también gracias al equipo de antropología forense en el año 2009 se restituyeron sus restos eh, y fueron encontrados en San Martín y bueno, eh, los restos de Miguel Ángel todavía no son encontrados y bueno, la historia de, de Elena comienza de la mano de la historia de su abuela, que se llama Leonor Alonso, se llamaba Leonor Alonso y fue una militante social gremial, una feminista, una militante feminista eh, y que fue miembro de Abuelas de Plaza de Mayo, eh, aprovecho para recomendarles el documental La nave del sueño mío que cuenta la historia de esta mujer de Leonor y bueno, eh, cuando, cuando desaparecen a su hija y demás, ella se enteran muy pronto por testimonios de supervivientes que había dado a luz, eh, le habían dicho que había dado a luz un varón, eh, y empieza rápidamente a buscarla. También cabe aclarar que esto fue cuando recién había terminado la dictadura. Estamos hablando de una historia que se desarrolla en los años 80, con lo cual empieza la búsqueda muy prontamente de, una nena muy, de un nene muy chiquito, pero bueno, cuentan sus hijos y sus nietos que ella tenía un sueño recurrente de una nenita que bailaba con danzas españolas, que bailaba flamenco, y que cuando lo soñaba la ponía muy contenta y cuando se despertaba se ponía muy triste, como que en su inconsciente buscaba una nena, eh, aparentemente, y esta nena sabemos hoy que era Elena. Eh, bueno, y a, a su vez también ella vivió con, con sus apropiadores, que eh, eran un suboficial de la policía y su esposa, eh, que la habían adoptado con un acta la habían declarado como suya con un acta de nacimiento falsa, pero a ella le habían dicho, firmada por una médica, que la médica también fue llevada a juicio, y a ella le habían dicho que, que no, que era hija adoptiva, eh, le habían contado que no era hija de ellos, pero no le habían dado ningún tipo de información de sus orígenes, y en el año 86, o sea ya hace muchos, muchos años cuando no. ella tenía 10 años aparte, era una nena Todavía. Eh, las abuelas presentan el pedido para que se hiciera la, el estudio genético y efectivamente se comprueba que era ella. Igual quiero decir que cuando ves la cara de la familia materna de ella, tienen todos, es igual a todos sus primos, es igual a su abuela, es como igual a su mamá. Es, es increíble.
3: Para es como Ignacio Guido, cuando le vimos la cara, te dijimos, ay, pero nunca te, no, no te has ah, dado cuenta que
0: ni nieto esté es la, la no, Carrota.
1: Nunca, qué parecido que era.
0: Sí, Era sí, contar. es esas cosas que, que son increíbles. Y bueno, eh, su caso fue muy notorio para la sociedad porque fue el primer caso donde se comprobó que había nacido en cautiverio, donde se comprobó legalmente que había nacido en cautiverio. Y la sociedad argentina, bueno, siempre charlamos de esto, no es que de un día para otro los horrores de la dictadura se destaparon y todos lo supimos, es como, con, como contabas contaba recién al principio. Entonces tener el caso comprobado de una nena que fue apropiada y que nació con su madre detenida, eh, nada, da la pauta de dio la pauta y fue un sacudón social muy importante. Así que bueno, ella a partir de sus 10 años supo su nombre, supo su, su identidad y se crió con sus tíos y con sus primos y con su numerosa familia, son un montón, cuando ven el documental se nota de una familia re grande y que la crió llena de amor y también tuvo contacto con sus dos hermanas que eran hijas de un matrimonio anterior a su mamá. Y bueno, es muy loco porque ella lo que cuenta generalmente en las entrevistas es cómo cuando habla con, con gente intenta como trasladarlo al lugar donde estaba ella cuando se enteró eh, que, no, que tenía otra familia y cuando fue restituida a esa familia, pero también como desprendía el la anterior, cuenta que los juzgados se cruzó un par de veces con sus apropiadores y que fue una situación como muy rara y que a la vez siempre tuvo como la esperanza de que le dieran información sobre dónde nació ella, porque es un dato que al día de hoy no se tiene, ella cree que nació en el Hospital Posadas, pero nunca dieron esa información, como que ella dice que esperaba un gesto de humanidad y que eran personas que se habían comportado de manera inhumana con ella. Eh, me pareció como, como increíble su historia porque pensamos en los nietes recuperados y son adultos, porque los que se fueron encontrando en los últimos años lo son, y ella fue recuperada de niña y, y tuvo la posibilidad de, cre de crecer eh, conociendo su historia y de crecer conociendo su familia, y me parece que es una oportunidad que tal vez nos olvidamos de, del colectivo de los niñes, pero que la merecen también. Es importante que los nietos ahora encuentren su identidad por sus hijos y por sus nietos y por los que vengan después, porque es un derecho crucial y es una información de la que eh, merecen disponer, ¿no? Como que me, eso fue lo que, lo que me pareció interesante la historia y la historia de su abuela también es como muy rica. Y bueno, también quería leerles como algunas cosas que fue diciendo ella en entrevistas que me parece que, que son interesantes. Eh, ella dice, dicen que en el vientre materno uno siente cosas y que cuando vivía con sus apropiado, con mis apropiadores tenía pesadillas y después de la restitución eso dejó de existir. Siempre le llamó la atención el amor incondicional que, que tuvo con ella su familia. Dice, siempre respetaron mi vida con mis apropiadores, vivía con un policía de la provincia de Buenos Aires, que estuvo seguramente en circuitos de centros clandestinos, pero siempre respetaron mi tiempo vivido con ellos, o sea, su familia real. Dice, esos 10 años fueron dentro de todo lo normal, pero muy cuidado, no la dejaban ir a cualquier lado. Iba al club de policías, a una escuela católica, sabían dónde estaba. Solo podía jugar libre en el barrio y solo lo dejaban el, la dejaban en lugares que ellos conocían muy bien, porque en esa época estaban las viejas locas que salían en la tele y que sabían de dónde ella venía y que tenían como que la iban a secuestrar, la, 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 la inversa de lo que había hecho. Y bueno, eso que conté recién, dice que no tuvo contacto, eh, que, que cuando comenzó a conocer la historia le tuvo miedo también a ellos y que tenía la esperanza de que le dijeran algo, pero nada. Y por último, eh, perdón, una otra cosa que dice, cuando vio por primera vez a su familia, cuando vi por primera vez a mi familia, sentí que los conocía de toda la vida. Es algo que no tiene mucha explicación lógica, sino que tiene que ver con esta cuestión rara de la sangre, de las raíces, lo ancestral, lo de una, que hay una cadena ahí que te liga. Y por último, cuando le preguntaron sobre los nietos recuperados, ella trabaja en Abuelas de Plaza de Mayo, trabajaba en Abuelas de Plaza de Mayo, dice que para nosotros es una victoria y una alegría, una felicidad porque es como que vuelva a casa alguien que tendría que haber estado ahí siempre. Es como que somos una familia entera, cada uno tiene una historia particular, no todas las familias pueden salir de la situación del terrorismo de estado de igual manera, y hay vacíos que no se vuelven a llenar jamás por más afecto, terapia o cariño que haya. Así que bueno, esta es la historia de Elena.
3: Es tremendo, el, bueno, lo que hoy lo que vos hablabas de de esto de, del colectivo de los niños y de, y de cómo eso, ¿no? Cómo, les, ¿Cómo la dictadura les robó la infancia a tantos y tantas? Que debe uh -huh. ser, eh, Luri, seguramente lo sabrá y lo explicará mucho mejor que yo, pero esta cosa de de, de, de repente tener que, que construir, supongo, una identidad nueva, incluso una identidad que, que te cuentan. Porque no deja de ser eso, no deja de ser vos enterarte que no solo que los quienes creíste que eran tus padres no son tus padres, sino que quienes creíste que eran tus padres y no lo son, son un poco responsables o un poco cómplices de quienes mataron a tu familia.
1: Y aparte de, de ocultar tu origen, de no ser respetuosos ni siquiera con la persona que están criando, Digo, es algo lo que sucede en estos casos, es completamente devastador para la identidad de uno. Uno no es quien creyó que era toda su vida, porque uno, en definitiva, es como lo nombran, es su historia, es un montón de cosas. Y romper con eso es una bomba en, el, en la psiquis. No hay otra forma de explicarlo. Es tremendo.
3: Es tremendo. Eh. Yo, lo, mi, mi último aporte es que cuando estaba viendo sobre quién, eh, quién hablar o qué historia contar, más allá de que tenía muchas ganas de contar la de Wado, me parece... Sí, sí la dudé. Pero porque eh, me, digo, me parece súper interesante la historia de Wado, me parece que es eh, una historia que, que quizás yo creo que no se conoce tanto también, más allá de que todos conocemos a Wado. Eh, tenemos la suerte de todos conocer a Guado. Eh, a a Pueden ir a decirle que me siguen en Twitter, gracias. Eso, su Twitter es Guado de corrido y el chabón es tartamudo, lo amamos. Es excelente, es excelente. Eh, eh, nada, a, hablando con amigos eh, sobre nada, a ver qué, qué historia creían que era interesante también para contar, ya o sea, que evidentemente todas lo son, eh, me contó una historia muy tremenda que es de es muy épica en realidad. que Es una pareja que vivía en La Plata, en las torres de Villa Elisa, creo que me dijo, eh, y que también fue un grupo de tareas, un, un comando entre el ejército, la policía y gendarmería, con, nada, con tanques, con camiones, ah, iban a matarlos, eh, y empezaron a tirar... Primero se van a tirar tiros y ellos desde dentro de la casa se defendían y cuando se quedaron sin municiones y sin ningún tipo de arma para defenderse, sabiendo que los iban a matar, fueron, pusieron la marcha a todo volumen y salieron de la casa a morir con la marcha de fondo. O sea, me pareció tipo, tremendo y súper valiente, porque tipo, yo también te moriría con la marcha de fondo, pero yo me hago un bollito y me quedo adentro esperando me a buscar que
1: Primero me hago un poco de pis...
3: Claro.
0: Claro. Esta cuestión de ir a enfrentar la muerte con la frente en alto.
3: Sí. Como Harry.
0: Pero podemos decir que nuestros 30.000 30. compañeros detenidos desaparecidos encontraron las reliquias de la muerte.
3: Sí. Yo concluyo esto. Eh, bueno, les recordamos. Que hay mucho contenido en, en streaming que ha sido liberado, que es gratuito. Eh, nada, aprovechemos que estamos en cuarentena por esta pandemia que esperemos que termine pronto, que entren sus casas, no sean idiotas. Eh, nada, en de
1: todas formas, perdón, de sí. todas formas, está bueno que se sepa que eh, la, nada, abuelas y madres nos invitan a seguir a través de su canal de YouTube, eh, a partir de mañana a las 3 de la tarde van a hacer como diferentes actividades, eh, a, perdón, 15.30, una transmisión especial con imágenes inéditas del archivo histórico, testimonios, y a las 8 de la noche eh, van a estrenar y compartir con, todo, eh, con, con nosotros, Todos son mis hijos, la película de las madres, un largometraje realizado y producido íntegramente por la Asociación de Madres. Amo. Esto se va a poder ver en, eh, desde el Facebook de Madres de Plaza de Mayo y desde el canal de YouTube de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo.
3: Paula estaría muy contenta porque las madres usan
1: Facebook. Obvio. Hay Facebook Obvio. porque son grandes, claramente. Claro.
0: Ah, bueno. Eh, bueno, y colgando los pañuelitos. Vayan mandando sí. fotos. Si quieren, suban y etiqueten también, aparte de usar el hashtag. Exacto. Así les vemos. Y los compartimos. Eh, y lo
3: compartimos. Y bueno, por supuesto, desde acá siempre eh, todo nuestro amor y nuestra admiración más profunda por madres y abuelas que tuvieron que aguantar cosas tremendas eh, y están acá. A mí siempre me emociona mucho ver a, a cualquier madre, a Norita, a Eve, a Estela, que no solamente son militantes de organismos de derechos humanos, son militantes políticas, son claro. personajes históricos con los que tenemos el placer de coexistir, de ver en vivo y en directo eh, y que siempre están ahí cuando el pueblo lo necesita en, en cualquier causa popular siempre las vas a ver a mí me encantaría tener la vitalidad de Norita Cortiñas por Dios, Cuidémosla. Eh, y nada eh, una
0: venta desde ayer o ayer.
3: fue su cumpleaños le mandamos un beso muy grande, muy grande. Eh, y nada esto Aprovechemos para tener un ratito, aunque sea, para escuchar este podcast y además para, para reflexionar, para leer quizás algo que en otro día no, no leeríamos, para ver estos streamings que van a estar haciendo las madres. Madres y abuelas siempre tienen, aparte actividades para niños también, para, para explicarles qué es lo que pasó, eh, qué fue la dictadura cívico-cresístico-militar. Eh, y nada, y como siempre, todos los años, esta vez desde nuestras casas, para cuidarnos nosotros y para cuidar a, a las madres y abuelas, 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, presentes, gracias. ahora y siempre. Y nosotros nos vemos ya con nuestra programación habitual en una próxima emisión de Literalmente el Podcast. Muchas gracias, Luli, muchas gracias,
1: Mar. De nada, Bye. yo estoy pensando como si nos viese la gente, perdón. No. Eh, bueno, esperemos que esto pase pronto Y nada eh, No sé qué decir, chau
3: nada, Nos vemos la próxima, los queremos mucho
1: Chao. Olvide nuestros nombres
2: Dile a las madres Que en algún lado Donde hace falta Seguimos luchando Madre, tu hijo no ha desaparecido Madre, que yo no encontré andando contigo Lo veo en tus ojos, lo oigo en tu boca Y en cada gesto tuyo me nombra Batalla, guía mis manos, sus manos fuertes, hacia el futuro estará victoria siempre. Guía mis manos, sus manos fuertes, hacia el futuro. siempre